Καλώ ήρθατε στο Εμένα Ρότα, το κανάλι οδηγό επιβίωση στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Λέγομαι Βασίλη Γκίνο και είμαι μουσικό. Η συναισθηματική δύναμη τη μουσική είναι δεδομένη. Για μα που αγαπάμε τη μουσική, αλλά και για αυτού που δεν του γοητεύει ιδιαίτερα. Γιατί τελικά μα αρέσει η μουσική, για όσου δεν αρκούνται σε γενικότητε του τύπου Η μουσική είναι μαγεία, υπάρχουν επιστημονικέ απαντήσει και κάποιε συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Με κίνδυνο να χάσω τον πιο πιστό θεατή του Εμένα Ρότα Extremotional Panda, που ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και το ενδιαφέρον, θα ανακεφαλαιώσω. Η μουσική εμπειρία πλημμυρίζει το νευρικό μας σύστημα με ορμόνες, προκαλώντας συναισθηματικές αντιδράσεις. Τις αποδίδουμε στη διαδοχή προσδοκίας και έκπληξης που δημιουργούν οι αλλαγές στη μελωδία, στο ρυθμό, στην αρμονία ή στο ηχόχρωμα. Καθώς η μουσική μιμείται τη φύση, η προσδοκία μας είναι πως οι αλλαγές αυτές ακολουθούν κάποιους φυσικούς μουσικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί ορίζουν σαν πλαίσιο ενός μουσικού σύμπαντος την τονικότητα και σαν αρχή και τέλος την τονική βαθμίδα. Πέρα από πολιτιστικές διαφοροποιήσεις φαίνεται πως οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε κάποια ηχητικά μοτίβα. Τα μοτίβα αυτά θα αναζητήσουμε σήμερα. Μια πρωταρχική τάξη ήχου με βάση την οποία αποφασίζουμε αν αυτό που φτάνει στα αυτιά μας έχει μουσικότητα, ακόμα και όταν πρόκειται για έναν μονομένο ήχο. Ας ξεσκονίσουμε λοιπόν λίγο τη φυσική μας. Τι είναι ο ήχος? Βασικά είναι αέρας κοπανιστός. Είναι η ενέργεια που παράγει η ήλιο όταν δονείται και που την ονομάζουμε ταλάντωση. Φυσώντας ένα καλάμι, χτυπώντας μια χορδή ή ένα τύμπανο, τα υλικά αυτά πάλλονται με μεγάλη ταχύτητα και δημιουργούν πυκνώσεις και αραιώσεις στον αέρα γύρω τους. Οι ταλαντώσεις σχηματίζουν τα ηχητικά κύματα που απεικονίζουμε σε δύο διαστάσεις, ως κυματομορφές. Τις αντιλαμβανόμαστε ως ήχο και τις ερμηνεύουμε ως θόρυβο, λόγο ή μουσική. Πώς το κάνουμε? με βάση την τακτική μεταβολή του στο χρόνο. Όταν αυτή είναι περιοδική, όταν δηλαδή ακολουθούν κάποιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο, αποδίδουμε στον ήχο νόημα πιθανόν μουσικό. Αν η μεταβολή είναι τυχαία, τον θεωρούμε θόρυβο. Την ταχύτητα της περιοδικής επανάληψης του μοτίβου αυτού ονομάζουμε συχνότητα. Είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων που παράγει ένα σώμα σε ένα δευτερόλεπτο και την αντιλαμβανόμαστε ως τονικό ύψος, ως την νότα ενός κύματος. Τη συχνότητα μετράμε σε Hertz, ένα Hertz είναι ένας κύκλος σε ένα δευτερόλεπτο. Ας πούμε το LA4 είναι 440 Hz. Ακούμε συχνότητες από 20 Hz μέχρι 20 περίπου kHz, που περιορίζονται από την ηλικία και την έκθεσή μας σε ψηλές εντάσεις. Όταν η συχνότητα διπλασιάζεται, όταν για παράδειγμα τα 110 Hz γίνονται 220, το αυτή μας ακούει την ίδια νότα. Σε ψηλότερη περιοχή, αλλά την ίδια νότα. Σαν να ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Αυτό είναι το κατεξοχήν σύμφωνο διάστημα που ονομάζουμε οκτάβα. Η έννοια της οκτάβας δεν είναι αποκλειστικά μουσική. Ο διπλασιασμός μιας συχνότητας στη φύση έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπου υπάρχουν κύματα, ακόμη και στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. 
Για παράδειγμα, η μεταφορική σχέση της μουσικής με το χρώμα μπορεί να είναι και κυριολεκτική. Έχουν γίνει απόπειρες αντιστήχησης του χρωματικού κύκλου με τη μουσική οκτάβα ή τον κύκλο από τις πέμπτες. Ωστόσο, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν πως η μουσική αντίληψη της οκτάβας είναι προϊόν καλλιέργειας και όχι κατασκευής του ακουστικού μας συστήματος. Την αποδίδουν στην έμφαση του διαστήματος αυτού από τα όργανα που διαχρονικά χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Όμως η παγκόσμια πρακτική δείχνει πως η οκτάβα ή ο κανόνας των 7 όπως λέγεται δεν είναι επινόηση αλλά κατανόηση ενός από τα φυσικά φαινόμενα που καθορίζουν την μουσική ως τέχνη των ήχων. Η οκτάβα δεν είναι μια σταθερή διαφορά συχνότητας αλλά ένας λόγος, δύο προς ένα, ένας διπλασιασμός. Η διαφορά μεταξύ λα 2 και λα 3 είναι 110 Hz. Μεταξύ λα 3 και λα 4 είναι διπλάσια, είναι 220 Hz. Αντίστοιχα, η απόσταση των μουσικών διαστημάτων δευτέρας, τρίτης, τέταρτης είναι μεγαλύτερη σε Hz όσο ψηλότερα βρίσκονται στη μουσική κλίμακα. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή την διαφορά συχνότητας όχι με γραμμική αλλά με λογαριθμική πρόοδο, όπως και την έντασή τους. Την ένταση καθορίζει το πλάτος ενός κύματος. Ένα κύμα με μεγάλο πλάτος είναι μια ταλάντωση μεγάλης έντασης, ένας δυνατός ήχος. Μετράμε την ένταση σε decibel. Η κλίμακα αυτή είναι επίσης λογαριθμική. Η ένταση διπλασιάζεται κάθε 3 dB περίπου. Στα 10 dB ο ήχος είναι 10 φορές δυνατότερος από τη σιωπή. Στα 30 dB είναι αντιληπτός 100 φορές πιο δυνατός. Μια συνομιλία είναι περίπου στα 60 dB. Μια ροξιναυλία ή μια δικιά μας πίστα 110 και η απογείωση ενός έρμπας 130 είναι στα όρια του πόνου. Σε εντάσεις μεγαλύτερες των 190 μιλάμε για οστικό κύμα. Φανταστείτε μια έκρηξη διαρκείας. Και τέλος, μιλώντας για διάρκειες, οι ήχοι μπορεί να έχουν διαφορετικές. Οι ήχοι των κρουστών είναι σύντομοι, των εγχώρδων διαρκούν περισσότερο, του οργάνου είναι συνεχής και το καθεξής. Ωστόσο, ακόμα και ήχοι ίδιας έντασης ύψους και διάρκειας ακούγονται διαφορετικοί. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε ηχητική πηγή, ένα όργανο, η ανθρώπινη φωνή, μια μηχανή, ένα φυσικό φαινόμενο, παράγουν ταυτόχρονα πλήθος κυμάτων, διαφορετική συχνότητας και έντασης και σε διαφορετικές για κάθε πηγή αναλογίες. Αυτό το άθροισμα συχνοτήτων εξαρτάται από τις φυσικές ιδιότητες ή την κατασκευή κάθε πηγής και καθορίζει την ξεχωριστή χρειά κάθε ήχου. Η χρειά αυτή δεν είναι πάντα σταθερή, μεταβάλλεται στο χρόνο. Για παράδειγμα, στον ήχο του πιάνου οι ψηλές συχνότητες εξασθενούν γρήγορα, ενώ οι χαμηλές αργούν να σβήσουν. Να πούμε εδώ πως το ανθρώπινο αυτή ταυτοποιεί έναν ήχο στα πρώτα κλάσματα του δευτερολέπτου, στη βάση αυτού που ονομάζουμε ατάκα. Όση ώρα και αν ακούμε κάτι τέτοιο, θα δυσκολευτούμε να προσδιορίσουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Αν ακούσουμε όμως αυτό, είναι αμέσως φανερό ότι πρόκειται για πιάνο. Οι συχνότητες που καθορίζουν τη χρειά λέγονται αρμονικές. Είναι οι απλές σχηματομορφές που ονομάζουμε ημιτονοειδείς από την τριγωνομετρική συνάρτηση του ημίτονου. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι απεικόνησης του ήχου. Εδώ ας πούμε βλέπουμε την ανάλυση φουριέ. Στον οριζόντιο άξονα είναι οι αρμονικές, στον κάθετο η έντασή τους. Σε όλους τους ήχους υπερισχύει μια βασική αρμονική που ονομάζουμε θεμελιώδη και καθορίζει το αντιληπτό τονικό ύψος, την νότα που ακούμε. Πάνω από τη θεμελιώδη υπάρχουν οι αρμονικές συχνότητες που ονομάζουμε ανώτερες ή overtones. 
Αυτές είναι ακέραια πολλαπλάσια της θεμελιώδους. Με βάση αυτές το αυτή μας ξεχωρίζει το πιάνο από το κλαρίνο ή το τσέλο, ακόμα και όταν παίζουν την ίδια νότα. Όσο περισσότερες αρμονικές παράγει ένα όργανο, τόσο πιο πλούσιο αντιλαμβανόμαστε τον ήχο του. Ήχοι με περιττές αρμονικές ακούγονται έτσι. Τετραγωνικό ή τριγωνικό κύμα το λέμε. Με ίδιο αριθμό άρτιων και περιττών ακούγονται έτσι. Αυτό είναι το πριονοτό κύμα. Αυτή η αρμονική τάξη είναι το μοτίβο που ψάχνουμε. Η σειρά των αρμονικών συχνοτήτων όπως εμφανίζονται στη φύση. Το αρμονικό περιεχόμενο δίνει σε κάθε ηχητική πηγή την ξεχωριστή χρειά της. Οι κατασκευαστές την διαμορφώνουν ενισχύοντας ή αποσβαίνοντας αρμονικές στα όργανά τους. Τα υλικά, τα μεγέθη, τα σχήματα παίζουν καθοριστικό ρόλο για τον ήχο των ακουστικών οργάνων. Οι μαγνήτες της ηλεκτρικής κιθάρας είναι στρατηγικά τοποθετημένοι σε σημεία συμβολής των αρμονικών ταλαντώσεων. Προτιμάμε τις λιχνίες, τις λάμπες που λέμε, γιατί προσθέτουν στον ήχο αρμονικές, συνήθως άρτιες, με τη μορφή παραμόρφωσης. Η χρήση κουαλάιζερ είναι φιλτράρισμα αρμονικών συχνοτήτων. Πώς ξέρουμε όμως ότι η συγκεκριμένη αρμονική σειρά είναι η φυσική, οποιοδήποτε μπορεί να κατασκευάσει ένα όργανο που παράγει ανώτερες αρμονικές με τη συγκεκριμένη σειρά. Όλη η φυσική ήχη είναι σύνθετη. Είναι αθροίσματα αρμονικών κυμάτων διαφορετικής συχνότητας και έντασης στα οποία μπορούν να αναλυθούν. Η ιδέα της ανάλυσης ενός σύνθετου φαινόμενου σε απλές συνιστώσεις είναι πολύ παλιά. Ίσως οι Βαβυλόνοι τη συνέλαβαν πρώτοι για τους αστρονομικούς υπολογισμούς τους. Σήμερα την ξέρουμε ως ανάλυση Φουριέ από το μαθηματικό Ζώζεφ Φουριέ που τη διατύπωσε συστηματικά στις αρχές του 19ου αιώνα. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Γερμανός Χέρμαν Βον Χέλμχολτς την εφάρμοζε στα ζητήματα της χρειάς και της τονικότητας. Επικρατεί η άποψη ότι ο Πυθαγόρας με το μονόχορδό του είναι ο πρώτος που ερεύνησε τον ήχο με μαθηματική μέθοδο. Ωστόσο, η έννοια της κλίμακας με διαστήματα καθορισμένα από τη φυσική ταλάντωση μιας χορδής ήταν γνωστή πολλούς αιώνες πριν στους Μεσοποτάμιους λαούς. Και παρόλο που τα διαστήματα αυτά αλλοιώθηκαν από το σύστημα που ονομάζουμε ίσως συγκερασμένο, το μοτίβο της αρμονικής σειράς των συχνοτήτων εξηγεί μεταξύ άλλων και τη μουσική βαρύτητα της τονικής. Ο Πυθαγόρας λοιπόν παρατήρησε πως το μήκος μιας χορδής είναι πάντοτε αντιστρόφως ανάλογο με το ύψος του ήχου που παράγει. Έστω μια παλόμενη χορδή μήκους 90 εκατοστών παράγει έναν ήχο ύψους 110 Hz. Το μισό της μήκος, δηλαδή τα 45 εκατοστά, παράγει συχνότητα 220 Hz, δηλαδή διπλάσια, άρα μια οκτάβα πάνω. Στα 30 εκατοστά, δηλαδή στο 1 τρίτο του μήκους, η συχνότητα τριπλασιάζεται στα 330 Hz, μια πέμπτη που λέμε στη μουσική και πάει λέγοντας. Αν σκεφτούμε με κλάσματα, το 1 δεύτερο της χορδής παράγει συχνότητα 2 πρώτα της θεμελιώδους, το 1 τρίτο του μήκους της χορδής παράγει 3 πρώτα της θεμελιώδους, η 3 δεύτερα της προηγούμενης αρμονικής, το 1 τέταρτο της χορδής παράγει 4 πρώτα της αρχικής, η 4 τρίτα της προηγούμενης και ούτω καθεξής. Ωστόσο, μια χορδή εκτελεί όλες αυτές τις ταλαντώσεις ταυτόχρονα, δημιουργώντας τα κύματα που ονομάζουμε στάσιμα, τις αρμονικές συχνότητες. 
Αυτό το μοτίβο συχνοτήτων το αυτή μας αντιλαμβάνεται σαν έναν ενιαίο ήχο με το ύψος της θεμελιώδους. Όσες αρμονικές και αν προσθέσουμε, συνεχίζουμε να ακούμε την ίδια νότα. Οι ανώτερες αρμονικές είναι ακέραια πολλαπλάσια, οπότε η περίοδος της κυματομορφής, άρα και η συχνότητά της, παραμένουν ίδιες. Ανάλογα με το ύψος του ήχου, ακούμε μέχρι 16 από τις θεωρητικά άπειρες αρμονικές. Αλλά αυτές αρκούν όχι μόνο για να ξεχωρίζουμε τους ήχους με ακρίβεια, αλλά για να οργανώσουμε το ηχητικό μας σύμπαν σε αρμονία με τη φύση. Να φτιάξουμε δηλαδή μουσική. Οι κιθαρίστες είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τις αρμονικές, αλλά μπορούμε να τις απομονώσουμε και στο πιάνο. Με βάση τη φυσική σειρά, ας αντιστοιχίσουμε τις αρμονικές συχνότητες σε μουσικές νότες. Αν η θεμελιώδης είναι παραδείγματο χάρη η Do 1, η δεύτερη αρμονική είναι η οκτάβα, Do 2. Αν παίξουμε την Do 1 κρατώντας πατημένο τον Do 2, ακούμε τη χορδή να δονείται συμπαθητικά. Με τον ίδιο τρόπο ακούμε την τρίτη αρμονική, Sol 2. Τέταρτη τον Do 3. Πέμπτη το Mi 3. Και έκτη το Sol 3. Η έβδομη βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε La 3 και σε ύφεση 3. Η όγδοη το Do 4. Ένατη το Re 4. Δέκατη το Mi 4. Ενδέκατη το Fa διέση 4. Δωδέκατη το Sol 4. Δέκατη τρίτη το La ύφεση 4. Δέκατη τέταρτη το Si ύφεση 4. Δέκατη πέμπτη το Si 4. Και δέκατη έκτη το Do 5. Η κυριαρχία της οκτάβας είναι φανερή. Η θεμέλια νότα επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές. Αλλά έχουμε και συχνή επανάληψη της πέμπτης βαθμίδας, του σόλ. Έχουμε δηλαδή μια φυσική, μια εξέματο συγγένεια της τονικής με την πέμπτη βαθμίδα της. Η συγγένεια αυτή, στην οποία στηρίζεται η μουσική βαρύτητα, προκύπτει από τη σειρά που έχει κάποιο ήχο στο φυσικό αρμονικό μοτίβο ενός άλλου. Η θεμέλια Do 1 έχει μεγαλύτερη συγγένεια με την τρίτη αρμονική, το Sol 3, παρά με τις μακρινές 1η, 10η, 11η και ούτω καθεξής αρμονικές. Το Sol 3 είναι η πρώτη ξένη συχνότητα μέσα στον Do 1 και η πλέον επαναλαμβανόμενη μετά την αρμονική της οκτάβας. Επιπλέον η επόμενη ξένη αρμονική του Do είναι το Mi. Όσοι γνωρίζουν βασική μουσική θεωρία αναγνωρίζουν στις πρώτες πέντε αρμονικές Do, Mi, Sol τις νότες που σχηματίζουν τον Do Maggiore. Κάθε μεμονωμένος ήχος κρύβει μέσα του μια μίζωνα συγχορδία. Σε αντίθεση, η τρίτη μικρή του Minore, το Mi ύφεση, είναι η απομακρυσμένη 19η αρμονική. Όταν μετά τον ήχο Do ακούσουμε τον Sol, Καθώς ο τελευταίος δεσπόζει στην αρμονική ακολουθία του ντο, μας δημιουργείται το αίσθημα της έλξης των δύο ήχων. Επιπλέον, κάθε μουσικός ήχος περιέχει κοινές αρμονικές, κοινές δηλαδή νότες με άλλους. Για παράδειγμα, η Sol 3, εκτός από τη θέση της στην αρμονική ακολουθία του ντο 1, όταν είναι θεμελιώδης έχει τις δικές της αρμονικές. Η δεύτερη είναι το Sol 4, η τρίτη το Re 5, η τέταρτη το Sol 5, η πέμπτη το C5, η έκτη το Re και ούτω καθεξής. Αυτές οι ισχυρές αρμονικές του Sol υπάρχουν και στην ακολουθία του Do 1 σαν τρίτη, έκτη, ένατη, δωδέκατη και δεκατηπέμπτη. Οι κοινές αρμονικές ενισχύουν τη συγγένεια των δύο ήχων. Το Sol δεσπόζει στον κόσμο του Do, το La στον κόσμο του Re και πάει λέγοντας. 
μετρώντας από την τονική προς τα πάνω, η πέμπτη βαθμίδα δεσπόζει. Γι' αυτό στη μουσική θεωρία ονομάζεται δεσπόζουσα, dominant. Προσδοκούμε να επιστρέψουμε από τη δεσπόζουσα στην τονική για να αποκατασταθεί η φυσική τάξη των πραγμάτων. Η μουσική αποκατάσταση της τονικής μέσω της πέμπτης δεν είναι ο μόνος τρόπος που εκδηλώνεται η τονικότητα. Η δυτική μουσική αναγνωρίζει και άλλες πτώσεις, ψευδείς, πλάγιες και το καθεξής. Ενώ υπάρχουν μουσικά γέννη που η κατεύθυνση της πτώσης είναι πολύ διαφορετική. Η πτώση είναι μόνο μια ένδειξη της τονικότητας. Το κλειδί της τονικότητας, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι το σύνολο από νότες που συνηχούν αρμονικά για κάθε παράδοση και που αποτελούν τις κλίμακες. Η αρμονική σειρά, σε συνδυασμό με τον κυκλικό χαρακτήρα της οκτάβας, είναι η βάση του σχηματισμού αυτών των μουσικών τρόπων ή κλιμάκων και κατ' επέκταση των τονικών συστημάτων. Αυτό ισχύει και για μουσικές που απέχουν πολύ από τα δυτικά πρότυπα. Στην Ινδική μουσική, τα ράγκας δημιουργούν ένα τονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι μελωδίες κινούνται με συγκεκριμένους κανόνες. Η Κινέζικη μουσική χρησιμοποιεί πεντατονικές κλίμακες. Η Αραβοπερσική, με τις βαθιές βυζαντινές και ελληνικές της ρίζες, χρησιμοποιεί τα μακάμ. Κάθε τέτοιος τρόπος έχει μια τονική και οι μελωδίες κινούνται γύρω από αυτήν. Οι αφρικανικές μουσικές παραδόσεις βασίζονται και αυτές σε πεντατονικές ή εξατονικές κλίμακες γύρω από ένα τονικό κέντρο. Η ινδονησιακή μουσική της Ιάβας και του Μπαλί, το Γκάμελα, με πολύ ιδιαίτερα εξωτικά κουρδίσματα και κλίμακες, έχει επίσης κεντρικό τόνο. Οι διαφορές των μουσικών παραδόσεων συνήθως συνίστανται στη διαίρεση της οκτάβας, στον αριθμό των διαστημάτων ή στην απόσταση μεταξύ τους, δηλαδή στα κουρδίσματα. Και αυτά θα μας αποσχολήσουν στο επόμενο επεισόδιο. Προς το παρόν κρατάμε πως η έννοια της τονικότητας είναι παγκόσμια και πως η έλξη ανάμεσα στους μουσικούς τόνους είναι το θεμέλιό της. Οι έλξεις αυτές σχηματίζουν το κεντρικό θεωρητικό εργαλείο της δυτικής μουσικής, τον κύκλο από τις πέμπτες. Η φυσική αρμονική σειρά δικαιολογεί την παγκοσμιότητα και την αρχαιότητα της πεντατονικής κλίμακας από τις πρώτες εννιά αρμονικές Δο, Σολ, Μι, Λα, Ρε Αν τις βάλεις στη σειρά Δο, Ρε, Μι, Σολ, Λα Η μελέτη της αρμονίας, η οργανοποιία, η ενορχήστρωση, η ηχογράφηση και κάθε μορφή μουσικής τεχνολογίας ακόμα και το μουσικό μάρκετινγκ βασίζονται στη φυσική των συχνοτήτων ο συνδυασμός τους αντιπροσωπεύει την αρμονία του φυσικού κόσμου. Είναι η βάση του ηθικού κανόνα, της αισθητικής τάξης, της διακόσμησης του χρόνου που συνιστά τη διαφορετική για κάθε κοινωνία και για κάθε σκοπό μουσική απόλαυση. Τελικά γιατί μας αρέσει η μουσική, γιατί τα πάντα είναι δονήσεις. Στο επόμενο επεισόδιο... Πόσο Πυθαγόρας μας έβαλε σε περιπέτειες και πώς καταλήξαμε στο ισοσυγκερασμένο σύστημα και στις 12 νότες της δυτικής μουσικής. Μέχρι τότε γραφτείτε στο εμένα ρότα, αφήστε τα σχόλια και τις απόψεις σας και μοιραστείτε το βίντεο. Στο βασίλισγκίνος.com θα βρείτε τα βιβλία, τη μουσική, το blog μου και τα podcast των επεισοδίων. Μπορείτε να κατεβάσετε το ελληνικό τραγούδι αβιαστικούς και τα έσοδα από πνευματικά δικαιώματα ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια. Ελάτε να γνωριστούμε και από κοντά στα μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα ή την ηλεκτρονική μουσική στο Δύο Τέχνης του Γιώργου Φακανά ή για τη μουσική τεχνολογία στο Εργαστήρι Μουσικών Σπουδών του Τόνι Κονταξάκη. Να είστε υγιείς, 
δημιουργική και ενωμένη. Καλή δύναμη!